0: Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación.
1: Es el momento
0: de caminar
1: al hilo
0: de la realidad.
2: Hola, hola, qué tal gente, cómo están ustedes, soy Gustavo Fernández Esto es Al Filo de la Realidad Del espacio para hablar de los temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan De este mundo de enigmas y misterios Que nos rodea siempre con el trabajo, el aporte y la presencia Junto a quien les habla De Alberto Quique Marzo y Emanuel Giubice Saludando como siempre a todos nuestros oyentes En nuestro... Eh, sitio en iBox.com, e a través de Spotify, a través de las emisoras que retransmiten al filo de la realidad a los incondicionales que nos siguen desde hace tantos años, a quienes aportan su granito de arena a través del botón azul en nuestro sitio en iBox e o de la pestaña correspondiente en nuestro portal web al filo de la realidad. Punto com. Ese, esa pequeñísima suma mensual que les permite acceder a un podcast mensual extra, pero también, y también, como objetivo eh, de, de, de esta propuesta, poder facilitar y acompañar nuestras investigaciones, eh, nuestro eh, esfuerzo en, en mejorar en nuestras posibilidades, en nuestro universo... Con estas prestaciones que les hacemos llegar Y también a quienes por primera vez llegan al filo de la realidad Bienvenidos a este espacio Hoy el título que imponen estos tiempos ¿Verdad? OVNIS, Globos Chinos o Cuento Chino La Gran Manipulación Este será seguramente un podcast eh, un tanto más exiguo Un tanto más... Breve, Que otros que hemos compartido aquí Porque se trata básicamente de hacer un alto Respirar un par de veces lenta y profundamente Y aportar algunas reflexiones Va de suyo que no tenemos ninguna revelación fantástica que ofrecerles No tenemos material confidencial, inédito, extra De esto vamos a ir hablando ya en el desarrollo del tema Sino fundamentalmente reformularnos preguntas sobre esta cuestión para ahorrarles el tiempo a los ansiosos voy de alguna manera a spoilearme si ustedes esperan que este podcast termine con una conclusión personal bueno, lamento decirles que será una espera inútil porque hoy al momento de estar haciendo esta grabación estamos en un espacio tan, tan dinámico y tan, tan mutable y mutante que grabando este podcast hoy por eso digo la fecha 15 de febrero del 2023 puede llegar a pasar 48 horas y encontrarnos con cualquier novedad que eh, desbanque la mirada que estamos proponiendo ¿no? pero insisto hoy por hoy cuando menos creo que es necesario aportar algunas reflexiones y plantear algunas preguntas respuestas no tenemos y no las tenemos, y entro así en, en las consideraciones centrales que quería compartir, porque debemos aclarar que salvo alguna excepcional circunstancia donde algún ufólogo o alguna ufóloga lleva adelante una ardua investigación y después de esfuerzo, de mucho esfuerzo y generalmente de años de trabajo, logra desbloquear alguna información, acceder a, a documentos, eh, al, al sitio físico o al testigo o a los testigos que les permiten reversionar una una especie cualquiera que haya circulado en torno al fenómeno ovni o como se dice ahora ¿no? el fenómeno WAP iniciales en inglés de lo que en español sería fenómenos aéreos no identificados FANI eh, este es todo otro tema eh, colateral ¿no? yo creo que este juego terminológico de cambiar los norteamericanos UFO por WAP, eh, en realidad no hace al meollo del asunto. Lo que sean los ovnis, lo que sea la naturaleza de la inteligencia que se mueve detrás de los ovnis, no se modifica por el hecho de que modifiquemos la terminología. Y en lo personal, hasta tanto el paradigma pese más que la, la propia opinión, voy a seguir llamándolos. OVNIs, y voy a seguir hablando de ufología, que además me suena mucho mejor que algo así como eh, uaplogía, ¿no? Uaplogía sería el, el, el término que habría que que, re, eh, que habría que deconstruir y volver a construir para emplear un, un verbo ersatz tan, tan en boga últimamente. Eh, lo que decía es que sabemos que por lo general eh, investigadores que se proponen en podcasts, en artículos en la prensa gráfica o en internet en videos eh, circunstanciales o seriales rutinarios eh, aunque por una especie de reclamo publicitario suela, suelen anunciar sensacionales conclusiones o, o eh, sugestivos descubrimientos en realidad lo que hacemos en casos como este donde los hechos están transcurriendo donde tienen pocos días de ocurridos toda esta movida comienza los primeros días de febrero más exactamente el 4 de febrero cuando eh, el primer objeto no identificado es abatido eh, a, frente a las costas de Estados Unidos ahora voy a hacer el desarrollo de los episodios eh, el tiempo que ha transcurrido desde que esto ha comenzado a ocurrir, no digo ha ocurrido porque puede estar sucediéndose nuevos episodios en los próximos días aunque no sé por qué tengo la intuición, esto es meramente intuitivo no es dato no, no es eh, hecho cierto es simplemente intuitivo que el derribo de estos objetos termina literalmente aquí eh, ningún ufólogo ha demostrado poder a, haber accedido en estas dos semanas menos, 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 poco más de 10 días a ningún dato, ninguna información, ninguna revelación eh, excepcional y fuera de lo que uno puede conseguir cuando la venga en internet las investigaciones que muchos ufólogos dicen estar llevando adelante hoy en día consisten en disponer de mucho entusiasmo y tiempo para navegar en Internet, cruzar datos, comparar declaraciones de una y otra fuente, que no está para nada mal, claro que sí, pero que no arrojan ninguna conclusión que no quiera dejarse filtrar desde las esferas del poder. Y este no es un tema menor. Esto es algo sobre lo cual vamos a regresar en unos minutos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, en este podcast lo que tenemos es Tratar de, como dije antes, ordenar algunas reflexiones y afinar la puntería con algunas preguntas. Algunas preguntas que van dirigidas a ustedes, nuestros oyentes, para que repiensen desde su espacio personal las ideas que aquí vamos a, a compartir. Eh, tal vez, devenido el tiempo, los esfuerzos de algunos investigadores les permitan obtener declaraciones más jugosas de responsables del poder del poder político, militar o acceder a documentos que hoy por hoy son absolutamente clasificados lo que yo voy a hacer simplemente humildemente casi míseramente es dibujar, esbozar el escenario dentro del cual vamos a hacer estas preguntas por eso vamos a la primer pausa en este programa y cuando regresemos de lleno. Globos chinos, cuento chino, ovnis o qué. Simplemente una gran manipulación aquí en el filo de la realidad. Hola, soy Gustavo Fernández. Estoy aquí para invitarte a nuestra propuesta cultural de cursos virtuales. Sí, posiblemente te interese más mm, compartir cursos presenciales, pero ocurre que en ocasiones, por la distancia, por la ubicación geográfica, por las propias agendas de compromisos, eso no nos es posible en lo inmediato. Entonces, están a disposición los cursos virtuales, videos grabados de mis cursos a través de estos años sea para ingresar en una nueva dimensión de conocimiento sea para reforzar conocimientos que ya tiene extenderlos o ampliarlos tenemos hoy por hoy 13 propuestas que pueden interesarte. te cuento nuestro habitual, tradicional nuestra nave insignia el profesorado en parapsicología aplicada, el más extenso que ha tenido dos años de duración a través de los años, ahora disponible en video. Luego cursos más breves, claro que sí, claves del cristianismo esotérico, fundamentos del chamanismo, introducción al shikin, ya sabes, al ichin, magia y contramagia ritual, también magia mimética, el trabajo con velas de forma el instructorado en autodefensa psíquica, el profesorado en tarot egipcio y marsellés, los sueños y su interpretación desde la sabiduría tolteca, rituales ayurvédicos para vivir en armonía, armonización de viviendas y comercios, interpretación parapsicológica de los sueños, magia radiónica, una manera superlativa de entender la radiónica, en sus entronques, paralelismos y mutuas extrapolaciones con la magia ceremonial. Estas 13 propuestas disponibles en video. Comunícate con nuestro querido hermano de camino, José Luis Garcés, a su WhatsApp. Toma nota, signo más: 593-99. 89 76 364. No importa en qué país te encuentres. José Luis o gestionará tu acceso a los cursos o te derivará a alguien de nuestro grupo de coordinación para que te atienda de manera personalizada y preferencial. Nuestros cursos virtuales, los del Centro de Armonización Integral, los de la Agrupación Difusora de Sabiduría Ancestral Casa del Cóndor. Los que brinden comparto yo, Gustavo Fernández, ahora a tu alcance. Te esperamos. Si disfrutas de los contenidos del filo de la realidad y quieres colaborar con nosotros para que de alguna manera podamos entre todos financiar nuevas investigaciones de campo, optimizar nuestros recursos en Internet, compartir nuevas investigaciones inmaterial, recuerda. Hay una opción para colaborar a través del botón azul en nuestro sitio en e A través de él, y por menos de 3 euros al mes, vas a ayudarnos y a transitar con nosotros esta singladura de investigaciones y reflexiones. Y si no quieres aplicar tu tarjeta de crédito, pues vas directamente a nuestro portal alfilodelarealidad.com Buscas la pestaña de podcast y ahí encontrarás cómo colaborar por esa misma suma mensual Que resultará pequeña, pero es enormemente colaborativa y participativa Y de esa manera tendrás acceso a una edición especial, un extra, un podcast al filo de la realidad extra todos los meses. Tímida y pálida devolución de lo que significa para nosotros que nos acompañes con tu aporte. Sumate. A los fans del podcast Extra Mensual de Al filo de la realidad. Sumate al equipo de patrocinadores y entusiastas que acompañan nuestro trabajo.
0: El antiguo conocimiento para modelar al humano del futuro. Sabidurías ancestrales en al filo de la realidad.
2: entonces en al filo de la realidad. Vamos a ponernos primero en, en escenario. Estados Unidos ha admitido haber derribado en el último par de semanas cuatro no identificados. El 4 de febrero, el primero, un presunto globo espía chino derribado por un casa F-22 estadounidense que viajaba por encima del tráfico aero, aéreo comercial un objeto de gran volumen, se le calcula 60 metros de diámetro y se estima que entre la carga útil que llevaba y el, y el material del globo en de sí, con un peso cercano a la tonelada derribado eh, aproximadamente eh, unos 200 kilómetros más adentro del Atlántico eh, ...un poco más al sur... ...para que se ubique en la altura del mapa... ...de la ciudad de Nueva York... ...el 10 de febrero... ...a 15, 16 kilómetros... ...de la costa de Alaska... ...es decir, sobre el océano Ártico... ...otro objeto no identificado... ...sin mayores precisiones... ...fue derribado también por un F-22... ...a una altura de 12.000 metros... ...12, 12 kilómetros... ...al día siguiente, el 11 de febrero... En el norte de Canadá, de Canadá eh, en el centro de, del estado de Yukon, un objeto cilíndrico, más, mucho más pequeño que, que el del 4 de febrero, también derribado por un F-22, a una altura similar a la del 10 de febrero, 12 kilómetros. Y al día siguiente, el 12 de febrero, tres en tres días continuos, tengamos en cuenta este dato, en Michigan, cerca del lago Hurón, un objeto no identificado que volaba a unos 6 kilómetros de altura derribado por un F-16. Simultáneamente, los chinos, quienes habían presentado quejas por decir que el primer objeto derribado, el del 4 de febrero, era un globo pero de investigación científica de su nacionalidad, es decir, hubo una admisión explícita del gobierno chino, en cuanto a la propiedad de ese objeto. Bueno, son los chinos los que informan que sobre la provincia de Hiengong derribaron un objeto no identificado al que describen como de forma cilíndrica y de aspecto brillante, presuntamente, según ellos, un globo espira. Eh, tres de los cuatro objetos norteamericanos ...se veían completamente diferentes... Eh, ...el que cae al norte de, Ala de Alaska... ...se lo describe como metálico... ¿m? ...y que se fragmenta en varios pedazos... ...cuando impacta sobre el hielo... ...al caer no lo han recuperado... ...el objeto sobre el lago Hurón... ...era el que tenía forma octogonal... ...con cuerdas colgando... ¿m? ...y aparentemente es sin carga útil... ...perceptible... Ahí se hubo que arrojarle dos misiles, el primero no impactó, esto fue co confirmado por el comandante de Nordcom y el NORAD, el general Glenn Van Herck, después tenemos que hablar de este caballero, eh, quien dijo que era difícil apuntarle por su pequeño tamaño y que hubo que disparar un segundo misil que hizo impacto en el mismo. El objeto al norte de, Can de Canadá era un objeto cilíndrico, como dije, más pequeño que el globo de vigilancia eh, derribado en primer lugar y que presentaba una carga útil aparentemente metálica en su parte inferior este es el escenario de lo que ha ocurrido y que tanto espacio ganó en la prensa de, de todo el mundo evidencias bien, circulan un par de videos donde se ven a casas de combate disparando y destruyendo objetos que parecen globos y fotografías, y en esto me voy a detener un momento que muestran eh, a miembros, no se sabe si de la Guardia Costera Norteamericana o de otra fuerza de seguridad en un escenario nocturno a bordo de una lancha retirando del mar lo que parece ser la tela, ¿verdad? una tela de un globo yo soy muy escéptico con esto de las evidencias visuales eh, digo, porque los videos que circulan de casas derribando globos no, no contextualizan yo con todo eh, criterio puedo preguntarme si realmente corresponden a los hechos que se describen son parte de algún ejercicio militar, hecho en otro lugar y en otro momento ni siquiera estoy especulando con que se trate de una recreación artificial ¿sí? simplemente digo no, no hay ninguna evidencia ni documentación y esto es interesante o, o no que ni quienes entregan el video, las fuentes militares ni los periodistas que la reciben y la, la multiplican la viralizan como se dice hoy en día dicen bueno muy bien por favor adjúntenos alguna data que permita poner en tiempo y lugar este video que ustedes nos están facilitando en cuanto a la fotografía un par apenas y eso me llama atención, que sean solo un par no digo, si realmente se recoge del agua eh, un globo presuntamente espía o de, cuando menos de naturaleza o, o procedencia desconocida uno supone y sin duda tendría que haber sido así una multitud de fotografías pero son siempre las dos mismas imágenes Apenas las vi, además de, de hacer la observación anterior, como sé yo que pertenece a uno de estos objetos mencionados, no pude dejar de, en mi imaginación, ponerla al lado a lado. Y de hecho, en mis redes sociales jugué con esta comparación. Cuando, en su momento, en ocasión del caso Roswell, recordarán ustedes, el oficial Jesse Marcel fue obligado, él lo dijo ya avanzada su vejez poco antes de fallecer a convocar una conferencia de prensa donde para desmentir la versión de 24 horas antes de que se habría derribado o habría caído un platillo volante el término no es mío, es de la época y que se lo había identificado correctamente como un globo fue obligado a exhibir a los periodistas trozos de tela y de aparejo metálico presuntamente pertenecientes a, a ese globo. ¿no? Uno pone lado a lado las dos fotografías y dice ¿por qué tengo que creer que el actual es realmente la evidencia de lo que derribaron en su momento? Esto no significa, y aquí ya voy entrando en la médula de las reflexiones, que yo esté planteando la posibilidad de que realmente se trate de ovnis en el sentido que ustedes y yo pensamos habitualmente ya sea como naves extraterrestres o como cualquier objeto anómalo de procedencia, tecnología y, y fines desconocidos de hecho creo por eso es esa esa mención de la gran manipulación en el título de este podcast que aquí una vez más se acude al tema ovni y a la expectativa y al sensacionalismo que genera como cortina de humo, como tapadera como pantalla de otras cosas lo que pasa es que tenemos que tratar de ponernos de acuerdo de consensuar de qué estamos hablando cuando hablamos de otras cosas eh, básicamente porque ferviente convencido de la existencia ...de esta... ...tecnología... ...no necesariamente... ...material, física... ...con una inteligencia detrás... ...creo que... ...si admito... ...su manifestación, su presencia... ...su desenvolvimiento durante décadas... ...sobre... ...el planeta... ...suponer que los norteamericanos... ...derriban cuatro de ellos en dos semanas me parece un tanto cuando menos ingenuo. ¿Alguien me podrá remitir al hecho o a los hechos del 47 y algún otro episodio de un ufo crash, es decir, de un siniestro de un objeto no identificado que la casuística ufológica ha recogido esporádicamente en 70 años? Sí, es verdad. Pero lo que digo es que 4 o 5, si consideramos al chino, en dos semanas me parece insostenible, pero además no presenta o no, no no tenemos ninguna evidencia cierta de la presencia de objetos realmente anómalos, de tecnología, procedencia desconocida, que eventualmente podrían haber sido víctimas de estos ataques, ya sean en o de defensivos que hace la Fuerza Aérea Norteamericana. Es decir, creo que una vez más el tema ovni Precisamente por respeto a la ufología Y por respeto a la importancia Que el tema creo que merece eh, Importa que hagamos un parteaguas Y distingamos entre La casuítica ufológica Donde hay alguna evidencia De testigos, por ejemplo ¿no? Que hablen de la aparición De un objeto realmente anómalo luego atacado por tecnología terrestre y destruido que es simplemente la información que baja desde las esferas de poder como dije antes diciendo derribamos un objeto no identificado se me hace muy difícil pensar a los chinos que si no son la primera potencia son la segunda o compiten cabeza a cabeza con Estados Unidos acudiendo a a una versión reloaded ¿no? 2.0 del proyecto Mogul para hacer una, una paráfrasis vinculante con Roswell con fines de espionaje, con la vulnerabilidad que significa realizar un espionaje en globos por su lentitud, por su indefensión, por su baja cota de vuelo por su baja altura de vuelo provenientes de una nación con una tecnología espacial altamente desarrollada y sofisticada ya sin duda con innumeros satélites espías orbitando la Tierra ¿cuál sería la razón? ¿cuál sería la ventaja táctica por la cual China estaría lanzando globos además inmanejables porque quedan a merced del viento? digo, no estamos en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial cuando Japón trató de desarrollar y en ese entonces además con muy poco éxito la estrategia de bombardear la costa este de Estados Unidos con globos que siguieran las corrientes de aire de la alta atmósfera para dejar caer sus cargas sobre el territorio estadounidense estamos hablando de 2023 usar globos como espionaje esa idea del octógono con cuerdas, colgando, por ejemplo, ¿no? Globos como espionaje es absolutamente anacrónica. Pero además, el hecho de que esta. este festival de globos parece haber sido lanzado en las últimas semanas. Es decir, no existen precedentes ¿m? eventuales a través de algunos años que vayan diciendo sí tenemos evidencia que China todavía usa esa vieja tecnología porque hemos derribado uno aquí, ocho meses después otro allá, no, de pronto aparece así toda una nube de globos espías sobre Estados Unidos y Estados Unidos se pone a jugar al tiro al pato con, con todos ellos eh, los periodistas de CNN hicieron una, una cierta investigación, digo cierta porque supongo que limitados por sus eh, por sus reglas de juego, había hasta cierto punto el, sobre el cual podrían eh, hablar. Pero entre las informaciones interesantes que obtuvimos, por ejemplo, una periodista, Natalia Bertrand, de, de CNN, tiene una entrevista con la ex directora adjunta de Inteligencia Nacional, Beth Zaner, quien a la reportera le admitió que hasta ahora se había ignorado este tipo de amenazas de baja tecnología, si eso es lo que son, es decir, deslizando que tal vez no lo eran, que no podían derribarse todos los WAP, tenían que averiguar primero si eran realmente una amenaza, y que el hecho de ser detectado, eh, más frecuentemente en las últimas semanas es porque los sistemas defensivos habían ajustado sus filtros dando a entender como que ahora hay una precisión en la identificación o en la detección que hasta hace un mes atrás no se tenía lo cual resulta un poco difícil de creer ese es mi parecer así también como la declaración el comentario que estos objetos que según este especialista no son extraterrestres ni amenazantes entonces si no son amenazantes y no los derribaban porque tenían que determinar el grado de amenaza ¿por qué los derribaron? no hay una contradicción una de las razones por las cuales no se habían detectado es que la mayor parte de los radares son de la década de 1980 este punto a mí me resulta. Ustedes dirán, Gustavo, ¿y qué argumento tenés? No tengo pruebas, pero tampoco dudas, dice la frase. Se me hace absolutamente inadmisible suponer que Estados Unidos, en buena medida, no ha renovado su parque de radares desde hace 40 años, realmente. Pero estos son los motivos que, que se dan para explicar por qué se los derriba ahora o por qué no se los había derribado antes. Hay un... Un par de, de comentarios interesantes. John Kirby, vocero del Consejo Nacional de Seguridad estadounidense, dijo que el objeto caído sobre el lagurón, lo dijo el martes a la mañana, es decir, el día anterior al día que estoy grabando este podcast, no había sido recuperado todavía. Y que esa era la razón por la cual no se conocía claramente su naturaleza bien sin embargo las fotografías que mostrarían al personal rescatándolo del agua son del lunes ¿en qué quedamos? el lunes ya se distribuyen las fotografías porque el objeto fue recuperado y tendría lógica inmediatamente después de ser derribado o como dice el vocero del Consejo Nacional de Seguridad, aún no había sido recuperado. Entonces, ¿qué fotografías, las fotografías de qué se distribuyeron este lunes, este lunes pasado? Eh, mencionemos también en un momento, y esto no es un tema menor, que en el medio del debate que se genera en los medios mientras algunos funcionarios lo dijimos recién, decían no, no, no son extraterrestres tenemos por otro lado altos jerarcas militares como el comandante general del NORAD Glenn Van Herck lo mencioné hace un rato quien admitieron en la conferencia pública cuando le preguntaron si eran extraterrestres no puedo descartar absolutamente nada hay compartimentación en el manejo de la información y un área sabe algo que no sabe la otra o se trata de crear una confusión exprofeso para sostener la incertidumbre la ansiedad y la cobertura mediática de, de este asunto está hecho para generar una falsa euforia defensiva en el pueblo norteamericano que digan, miren nuestras fuerzas armadas cómo mantienen un alto nivel de eficacia en la protección de nuestros cielos porque se quisieron cruzar unos vetustos globos espías y los derribaron sin ningún problema pero también podemos hacernos esta otra pregunta recuerdan ustedes cuando en el 2017 salieron a la luz videos de distintas fuerzas armadas especialmente de la armada de la marina de guerra norteamericana mostrando persecución de ovnis. Fue el año en que se crea el término WAP, que se debate en el Congreso, que el Pentágono reconoce la presencia de, de objetos, que se designa una nueva comisión de investigación. Recuerden que fue el año en que la Fuerza Espacial Norteamericana dejó de ser un ala de la Fuerza Aérea y se transformó en un arma autárquica de Estados Unidos que solo reporta directamente al presidente. Entonces, la primera pregunta que aquí hacemos es ¿es esto parte de una maniobra, de un plan orquestado desde el 2017 y seguramente un poco antes con el fin de crear ya en aquel entonces un estado latente de preocupación? Eh, se crea una necesidad. Los militares reconocen que hay objetos no identificados se filtran videos que avalan esto que dicen los militares se lleva esa ansiedad a una catarsis pública con conferencias de prensa en el Congreso y debate, en el Pentágono y debates en el Congreso eso resulta directa o indirectamente luz verde para que la fuerza espacial norteamericana cuya razón de ser es precisamente la protección de Estados Unidos de cualquier amenaza proveniente del espacio exterior, puede escalar posiciones y presupuesto y transformarse en algo autónomo. Y ahora ocurre este hecho, que si bien no, requ no requirió la intervención de la Fuerza Espacial norteamericana, de alguna manera hace el monio ¿no?, el cierre de lo que había empezado en el 2017. Vieron, aquello que comenzamos admitir en el 2017 que estaban presentándose, recuerden los ovnis tic tac y demás bien, ahora los derribamos y sabemos esto es lo primero que anuncia Estados Unidos que son globos de espionaje chino los chinos dicen que ellos no tienen nada que ver y de hecho, dicen haber derribado uno, y los norteamericanos dicen que no tienen constancia de que los chinos derribaron alguno y que puede ser un invento de los chinos para victimizarse y ponerse a la altura de los norteamericanos, pero con ese criterio tampoco tenemos ninguna evidencia de que los norteamericanos hayan derribado algo. Cuando en numerosos podcasts yo he desarrollado el concepto déjenme usar el término coloquial en este programa ¿sí? Illuminati, los poderes en las sombras siempre Insistía en que una de las características de las maniobras de esta Celis de Poder es optimizar los resultados con la economía de recursos. Es decir, realizar estrategias, planes que brindaran más de un resultado, más de un beneficio, quizás uno más inmediato, uno posterior, uno principal, uno secundario, pero que brindaran distintos beneficios simultáneamente. Si esto es parte de una, de una gran obra teatral Comenzada en el 2017 Podemos decir que el primer beneficio es El empoderamiento y justificación de mayores recursos Para las fuerzas militares En armamento, en optimización y actualización de sistemas defensivos Ahora van a argumentar que tienen el parque de radares de 40 años de antigüedad y que necesitan renovarlo y después de todo para una estrategia a largo plazo 6 años de estar creando un escenario a través de inteligencia con información eh, falaz con información irreal no es demasiado tiempo si el resultado multiplica el poder económico y por lo tanto geopolítico que ese plan puede significar. Pero también puede haber otros beneficios. Circula en la comunidad ufológica, y yo creo que con demasiado liviandad, ¿no? Porque se tiran nombres, circunstancias, pero no se profundiza en las mismas. De que esto puede ser una cortina, como dije antes, una cortina de humo, para enmascarar o disimular otros hechos que están ocurriendo en el mundo en este momento. Y cuando regresemos de esta nuestra segunda pausa, vamos a hablar un poco de esos hechos. Y ya están disponibles en nuestro portal alfilodelarealidad.com nuestros cursos virtuales actualizados, remozados. En dos opciones, mejorando la prestación de este servicio educativo instructivo para nuestros seguidores. En modalidad de video o en modalidad de lectura. Si vas a alfilodelarealidad.com, haces clic en la pestaña Cursos se te va a desplegar un interesante menú donde tendrás a tu disposición nuestros cursos grabados en video, clases que además se acompañan con un abundante material y dossiers de lectura, pero también una alternativa de cursos en PDF para lectura sumamente accesibles. La variedad de las temáticas Visita nuestro portal porque te va a sorprender. Profesorado en parapsicología aplicada, autodefensa psíquica, profesorado en tarot, magia y contramagia ritual, magia radiónica, radiestesia, seminario sobre cultos afro-brasileros, feng shui, instructorado en autocontrol mental indotibetano y muchísimas otras opciones. También. Clases magistrales sobre Shikin y otras temáticas. Cursos virtuales del Centro de Armonización Integral de la República Argentina disponibles en nuestro portal alfilodelarealidad.com Y todo ello con el seguimiento, asistencia y tutorial para consultas de Quien te habla, Gustavo Fernández.
0: al filo
1: de la realidad. Estudia,
0: trabaja, sea un buen marido o una buena esposa, lleva a tus hijos a la escuela, sea un buen padre y por sobre todas las cosas, no cuestiones nada. Conspiraciones La verdad está entre nosotros, pero estratégicamente oculta Conspiraciones ¿Quiénes son los titiriteros que manejan los hilos de nuestro entramado social? Conspiraciones En Al Filo de la Realidad
1: y
2: continuamos entonces aquí en Al Filo de, de la Realidad. ¿Qué hechos están ocurriendo de relevancia significativos que podrían haber ocupado espacio en los titulares si este tema de los ovnis, lobos chinos o lo que fuere, no hubiera tenido la preponderancia que tuvo en estas semanas? A mí se me ocurren tres. Los dos sabotajes al gasoducto Nord Stream que... Algunas fuentes, podemos discutir si son confiables o no, adjudican Estados Unidos. Este gasoducto submarino llevaba gas, obviamente, de Rusia a Alemania, lo cual genera una crisis y una carencia energética en Alemania. El estallido de tanques con sustancias químicas altamente tóxicas en Ohio, y la liberación de la lista de los nombres de los que asistían a las festicholas de Jeffrey Epstein y su isla sede de actividades pedófilas, por lo menos así son las acusaciones. Digo, por lo menos son así las acusaciones porque el tema se instala. Y si es un tema que está en proceso de investigación, alguien dirá, no, hay evidencias, hay testigos, hay víctimas que declararon. Sí, pero yo no conozco la causa judicial. Ustedes la conocen. Porque este es un tema que tenemos con las instancias judiciales de cualquier tipo en cualquier país, ¿no? Tocamos de oído. Tocamos de oído. Hasta que no podamos tener, no digo el expediente judicial, pero una abultada documentación en nuestras manos. Emitir juicio es como emitir sentencia. Es culpable, es inocente. Eh, no lo sé. Pero admitamos la sospecha, ¿sí? La pregunta es, ¿son estos tres hechos lo suficientemente graves como para justificar una campaña de tapadera? Lo estoy, lo estoy argumentando en pregunta. No lo estoy afirmando. Ohio, lo de Ohio es eh, peligrosísimo desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista humanitario, pero afecta a Estados Unidos. Es más, afecta a Ohio. Lo del gasoducto afecta... Afecta, en primer lugar a Alemania y en segundo lugar espesa la ya de por sí tensa situación con Rusia y la lista de Epstein que si realmente sale a la luz luego habrá que comprobar si los que aparezcan mencionados en esa lista son o no son culpables aunque claro si son nombres prominentes de la política de la banca internacional de la industria sin duda para tener por lo menos en lo inmediato y brevemente un impacto, un impacto en las bolsas de valores, un impacto, ¿no? Además ya sabemos, mientemente que algo quedará, basta que alguien lo acuse de algo para que aunque después no se demuestre su culpabilidad, en muchos ámbitos, en muchos estamentos quede esa idea de, bueno, por algo lo mencionaron. La pregunta es, ¿son estos temas? ¿O podemos también lícitamente preguntarnos, ¿Han ocurrido o están ocurriendo cosas de las cuales nada sabemos precisamente por definición de tapadera? Precisamente por definición de cortina de humo. Yo me he preguntado muchas veces, la, la pandemia y toda esta, esta farsa tragicómica del coronavirus en el 2020 y 2021, ¿qué enmascaró? Y la gente me dice... ¿Qué más caro Gustavo? Y yo no sé... Porque precisamente... se si funcionó como enmascaramiento... ¿Cómo puedo saberlo? Si no tengo ese acceso... Que mentaba en el comienzo del programa... Que algunos parecen querer atribuirse o Ocurre algo interesante... ¿No? Eh, por ahí me escribe... Una seguidora de... De... De una red social en una en una información que compartí sobre, sobre el tema de, de la pandemia y de las vacunas, bueno, todo ese tema, que ya empieza a transformarse como casi de común desarrollo, ¿no? Aunque algún algoritmo te bloquea o te, o te advierte de fake news eventualmente. Eh, yo mencioné el hecho de que aquí en Argentina, en nuestro país, dos médicos, uno mmm, columnista diario en un canal local, el doctor Claudio Sim, y otro desde Estados Unidos, pero también columnista televisivo frecuente, Conrado Stoll, habían aparecido en televisión diciendo, conservó la grabación, algo así como, bueno, desde, una, desde hace unas semanas sabemos que las vacunas este, aumentan el riesgo de miocarditis entonces el paciente debe hablar con su médico y evaluar la relación costo-beneficio y yo no pude evitar pensar, que hijos de puta nos decían que no había ningún riesgo que cuando pedíamos algunos estudios más profundos más objetivos eh, éramos conspiranoicos y ahora se cubren las espaldas diciendo, es que hace unas semanas lo sabemos bien, pero al margen de eso, cuando publico ese hilo una seguidora me dice, sí, porque ahora sabemos que a los vacunados lo llevan al desierto de Gobi porque están empezando a mutar como Godzilla. Ya sé, me van a decir, Gustavo, sin, sin descalificar, gente así hay en todas partes. El tema es que yo muy seriamente le pido fuente. Me responde, igual que las tuyas. No, yo siempre cito fuentes, cito medios. Aquí estuve citando declaraciones eh, publicadas en la CNN. No estoy diciendo que los vacunados no se transformen en Godzilla. Digo fuente. Bueno, si esta información no te resuene, No se trata de que me resuene. No es un tema espiritual, religioso, de autoayuda. Estamos hablando del supuesto dato objetivo. Por eso quiero checar la fuente. ¿Y te parece que este si... Esto lo van a estar publicando en la televisión y mencionó un par de canales argentinos, jaja. Ah, bueno, perfecto, sí, claro. Si eso fuera verdad, no lo van a estar publicando en la televisión abierta, pero sí lo publican en el blog que vos lees y que uno sabe quién lo escribe, quién está atrás y, y qué, qué se fumó ese día. Ahí se entiende lo que digo. Entonces, eh, volviendo al punto, yo no sé si estos tres ítems que mencioné. Justifican la tapadera. Sí es cierto que la explosión de Ohio se difundió mundialmente la información una semana después que ocurrió. Sí es cierto que detuvieron a un periodista. Se hablaba que estaban deteniendo decenas de periodistas. Un periodista, un periodista que quiso cubrir la información en el mismo escenario. Y sin duda cualquiera de estos tres temas mencionados es lo suficientemente urticante como para que haya grandes intereses creados en querer disimularlo, pero siguen en el candelabro. Parecería entonces que la cortina de humo no fue suficiente. Y si fue suficiente para tapar otra cosa, de esa otra cosa no tenemos la menor idea y quiere decir que habría funcionado muy bien. Pero el punto es, el punto es, que si ustedes buscan la evidencia cierta la que pueden deducir de la información circulante sin entrar porque después empiezan a correr eh, incomprobables afirmaciones que los casas quedaban suspendidos en el aire y sus sistemas electrónicos colapsaban y que Vamos a la información que uno puede checar. No digo que, que, a ver, no digo que eh, los efectos electromagnéticos asociados a la aparición de ovnis no existan. Claro que existen. Hay muchísima casuística que lo corrobora. Digo que en este caso en particular, si nos montamos en la ola de darle a los episodios de estos pretendidos globos, aquí anticipo un comentario creo que en principio ni existieron los globos y que es posible que hayan soltado alguno y lo hayan derribado para justificar retroactivamente las afirmaciones de derribos de globos anteriores, ¿Entiende? creo que eso es tan tapadera que hasta los globos están inventados por eso aquello del cuento chino en el título del podcast de hoy pero hay también un beneficio colateral, que podrían estar obteniendo con este show, con este circo que están armando. Y esto me, me da pie a, a una reflexión que seguramente muy pronto ameritará un podcast completo enfocado en ese sentido. Hace rato que comento, comento con colegas investigadores o con amigos, comparando dos escenarios ufológicos el norteamericano y el español ¿por qué me circunscribo a esos dos? bueno, porque es donde hago la observación precisamente digo, ¿cómo la ufología en esos dos países? la ufología, digo toma carriles claramente diferenciados en España, por supuesto, me van a citar excepciones, siempre hay excepciones estoy hablando de una generalidad que trasciende por los medios o por las redes si ustedes lo quieren ver así eh, la mayor parte o por lo menos una buena parte de ufólogos activos están sosteniendo una mirada psicosocial del fenómeno ovni eh, parecen más eh, afectivamente involucrados con una interpretación folclórica del fenómeno con rescatar antigua bibliografía eh, ediciones casi incunables de la ufología eh, retratos y viñetas que, que ilustran la presencia del ideario ovni en el inconsciente colectivo que en una investigación del ovni como hecho físico real una vez más no estoy diciendo que no haya ufólogos españoles que no hagan esa investigación digo, hay una corriente que el hecho de que sea significativa no lo hace correcta, obviamente, solo eso, significativa, que tiene esa mirada psicosocial del fenómeno ovni. Mientras que la ufología norteamericana sigue teniendo esta mirada fisicista del ovni, como aparato, como nave, eventualmente tripulada, ¿m? con fines, vaya a saberse, inconfesables en sus visitas a la Tierra. Y hay un divorcio que va más allá de la grieta del idioma, creo yo, entre estas dos miradas que se proponen. Ustedes saben que en, en muchos podcasts yo he reivindicado para un segmento importante de la casuística ufológica la teoría, llamémosla, interdimensional, ¿sí?, y no voy a repetirme ahora, por lo menos en extenso, he acudido a señalar cómo un sinnúmero de características de las apariciones de ovnis hace pensar en un evento energético con inteligencia atrás más que en un objeto físico con inteligencia detrás. Al mismo tiempo, no puedo, en esto soy absolutamente sincero, ¿no? Porque lo he volcado en estos podcasts. No puedo negar que existen episodios ufológicos donde claramente tengo la percepción, esto es personal, de que estamos en presencia de una visita extraterrestre. Alguien me dijo, bueno Gustavo, pero entonces, o A o B, y yo siempre he dicho, ¿por qué A o B? ¿Por qué no puede ser A más B más C más D más E? Si el OVNI es no identificado, es una categoría que engloba todo lo que no conocemos. Creo que estamos necesitando de un divorcio, de un divorcio ufológico. Creo que debería segmentarse de alguna manera que a mis escasas luces se le escapan la investigación de las presuntas naves en esporádicas visitas al planeta de una casuística que tiene más de paranormal que de extraterrestre hoy en día todo es un batiburrillo y como dije en más de una ocasión más de un episodio ovni puede tener que la, que la gente o sea, los propios investigadores interpreta, lee como aparición extraterrestre puede tener una lectura absolutamente parapsicológica y es un quítame de allí esa terminología quien de los dos tiene razón entonces creo que nos estamos acercando a la necesidad de segmentar por eso hablaba del divorcio una hipótesis de la otra y alguna de las dos tiene que cambiar de nombre eh, al mismo tiempo pero más acentuadamente desde el 2017 me he preguntado si mi interpretación es correcta que seguramente puede no estarlo obviamente ¿no? Pero bueno, uno convive con uno, entonces trata de, de entenderse y de escucharse. Si mi interpretación es correcta, esta especie de obstinación de los militares norteamericanos o de ufólogos próximos al establishment norteamericano, estoy hablando de un Luis Elizondo, Luis Elizondo, que para, para ser un poco más yanqui ahora se hace llamar U E LUE Elizondo pero cuyo nombre de pila es Luis este, el insistir en esto de la tecnología inversa los ovnis capturados los containers con cadáveres de entidades biológicas extraterrestres y demás ¿es porque realmente ese es el evento ufológico dominante? ¿o es porque se sostiene un teatro, una significación, una mentira, para no admitir algo que sería muchísimo más revulsivo para gobierno, fuerzas armadas y pueblo. Norteamericanos, digo en primer lugar, porque a los norteamericanos les interesa primero lo que pasa en su país, bueno, como todos, ¿no? Y luego para el mundo. ¿De qué estoy hablando? Imagínense que militares. De cualquier país, pero estamos hablando de Estados Unidos, conversa con ustedes, con periodistas, con la prensa, con políticos, y le dicen, realmente no solo no son de este mundo, no solo no son de este planeta, ni siquiera son de esta dimensión, ni siquiera son de este plano. Son seres que antes los llamaban espirituales, ángeles, demonios hoy los podemos llamar seres interdimensionales no tenemos la menor manera de siquiera conocer su verdadera naturaleza no decimos ya de cómo detenerlos rechazarlos o contactar a voluntad con ellos hagamos un ejercicio de cuál sería el impacto que eso tendría pensemos miren, antes de la pandemia. Yo pensaba que la humanidad, salvo bolsones de idiotez, estaba bastante preparada para un contacto extraterrestre, que la idea de que si existía la certeza se ocultara era algo que podría haber tenido sentido hace 70, 50, 40 años, pero hoy en día, después de ver cómo respondió la humanidad a la farsa del coronavirus, dudo seriamente en lo que dije. Ahora, si sería conmocionante, disruptivo para los gobiernos, la economía mundial las religiones, y las religiones especialmente en países donde las religiones tienen un peso determinante sobre la psicología de masas pueden no ser aquí donde tú me estás escuchando pero piensen en los países árabes ¿no? Eh, admitir que estamos siendo visitados por entidades extraterrestres que vienen de otro planeta, de otro sistema solar, de otra galaxia, no importa. ¿Cuánto más resultaría admitir que en cualquier momento a tu lado puede materializarse, no necesariamente en un camino campestre, nocturno y solitario, en cualquier lugar, en cualquier momento, pueden materializarse entidades de otros planos, de otras dimensiones, de universos paralelos, de otras... Llámenlo como quieran. Ante los cuales no somos absolutamente nada. Se me ocurre pensar que una de las consecuencias es que va a haber millones de personas que van a decir bueno, y a partir de este momento, ¿qué me importa que choquen los planetas? Porque no hay... Habría una pérdida completa de la falsa sensación de seguridad hasta cierta proyección de la vida del espacio de vida todos sabemos que nos puede caer un meteorito en la cabeza pero es una cuestión de estadística mínima todos sabemos que puede haber un, un asalto a la vía pública donde perdamos la vida pero jugamos con cierta falsa sensación de seguridad más o menos según el país pero imagina a toda la humanidad de pronto reconociéndose vulnerable ante un universo, ante un, meta, un metaverso pero no el metaverso de Zuckerberg, este metaverso del que estoy hablando infinitamente más complejo y más cercano que lo que las religiones o las filosofías han permitido especular yo creo que si globalmente se transparentara esa realidad, suponiendo que esa realidad sea tal ¿no? suponiendo que mi premisa sea cierta por supuesto, sé sí que puede ser falible creo que sería un verdadero colapso de la civilización mucho más inmediato y grave de lo que sería la admisión de las visitas extraterrestres sin embargo y casi como corolario de este podcast de hoy señalo dos pequeñas observaciones una es evidente para mí cada vez más para mí por lo menos que existe un programa de largo plazo de largo aliento para no sólo para condicionar el pensamiento global el pensamiento colectivo sino para advertir a determinados grupos Llámenlos como quieran, élites de poder, sociedades esotéricas iniciáticas, ustedes y nosotros mirando por encima del borde del periódico de que hay precisamente un plan. En este momento, espero antes que lo levanten, ustedes en Netflix pueden, ya muchos de ustedes eran así, ah, esto ya lo sabía. Hasta ayer, esto era una novedad. Es una película que pasaba... Yo ni siquiera, sapeando en Netflix, me había dado cuenta que existía. Ruido de fondo. ¿Mm? Una producción bastante mediocre, con ínfulas de una mezcla de intelectualidad que trata de ser sarcástica y que termina... Se las voy a spoilear, ¿no? Uno termina de verla después de dos horas y dice... ¡Qué plomo esta película! Pero tiene algo interesante, en esa película... Buena parte de la misma, ni siquiera toda, gira alrededor de una catástrofe donde un tren con tanques con químicos tóxicos sufre un siniestro y genera una crisis. ¿Y dónde ocurre? En Ohio. ¿Cuál es la probabilidad que una película que se acaba de, de estrenar, la película es del año pasado, del 2022, anticipe un hecho? como los Simpson, casi, ¿no? Anticipen un hecho que está ocurriendo en este momento muy poco antes, creo que un día antes de que en la película ocurra este siniestro uno de los protagonistas se sienta a leer un periódico en el, la sala de estar de su casa y la cámara toma el periódico donde el título de cabecera dice misil ruso derriba un ovni esta simultaneidad en la película, la mención de un ovni en un periódico, ¿qué razón tiene de ser con el hecho ecológico, este, catastrófico, el siniestro que ocurre en la película un día después? ¿Podemos realmente disociarlas de lo que está pasando ahora y de lo que estamos hablando? Sí, sé que tranquiliza mucho echar mano a la palabra casualidad, pero realmente yo no lo siento así también uno puede preguntarse si esta operación del cuento chino de los globos chinos no tiene también otro objetivo y resultado que es evaluar ¿Cómo instalado un escenario artificial? ¿Qué camino toman las informaciones del mundo real en filtrarse? Como si pudiéramos elaborar una ecuación... ...que determinara la masa crítica de una información fake... ...que hay que generar para taponar, desviar o amortiguar... ...el impacto de una información real. Estas reflexiones que nos ocuparon una hora... ...y pido disculpas de robarle una hora de su tiempo no responden la pregunta de qué es exactamente lo que ocurrió. Y sería pretencioso y soberbio, de mi parte, y creo que de cualquier colega investigador, al día de hoy creer que podemos responderlo de manera taxativa. Pero creo que ayudan a repensar lo que está pasando. Y quizás hacer el esfuerzo de estar atentos, todos, ustedes, nosotros, en este leer entre líneas sin perder conexión con el mundo real siempre basándonos en la información accesible chequeable no simplemente cualquier speech que corra en redes pero de leer entre líneas porque estamos transitando un plan del 20 para acá, del 17 para acá quizás de antes hacia aquí y también hacia adelante que tiene que ver con la gran manipulación de la humanidad Alguien en los comentarios, sin ningún lugar a dudas, linkeará esto con la agenda 2030. Sí, ¿por qué no? La introducción estuvo hecha en nuestro, en un podcast, nuestro dos podcasts atrás. Tal vez, tal vez tenga que ver con que en esa ventana de Overton que están abriendo, en algunos casos con palanca, forzadamente, tratan también de tallarnos la mente de manipularnos y limarnos la cabeza para que sobre ciertos temas pensemos de determinada manera por ejemplo, sobre el tema OVNI gracias por haberme acompañado hasta aquí el reencuentro fraternal será cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar al filo de la realidad soy Gustavo Fernández y los voy a estar esperando cuídense mucho, no anden en cosas raras y como siempre recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida Chao, hasta nuestro próximo encuentro